0: Здорово,
1: здорово. Среду, среды, Не здорово, здорово. Среду, среды,
0: среды. Всем добрый вечер. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга. Александр Невзоров. Александр Глебич, здрасте.
1: Да, привет, Оленька. Мы в Гильвеции, как и полагается. Все в порядке. И э, с чего ты... Я понимаю, что тебя, конечно... Сверлит и свербит история с новичком. Но вообще, мне удивительно, э, это ажиотация по поводу новичка. Слушайте, а чем еще травить? Цикуты что ли? Или какими-нибудь ядами борджа?
0: Полонием.
1: А, ну, полонии, к сожалению, э, очень трудно было бы даже по стране транспортировать, не оставив длинного-длинного шлейфа либо по автомобилям, либо по шоссе, либо по салонам самолетов. Поэтому пошли, в общем, то таким вполне себе гигиеничным, понятным путем. Я благодарен за то интервью, которое ты дала послушать. Но там действительно, при том, что он чудесный разработчик и большая умница, но он оперирует данными 30-летней давности. А с тех пор возникло еще как минимум четыре несекретных модификации этой гадости. И какая именно модификация была применена в этом случае, очень трудно сказать. Но вот вообще я хотел сказать про то, что эта неделя, это неделя рыдания, это неделя плача. И вот придется всплакнуть и Кремлю, потому что понятно, что никакими Соловьевыми не переорать всех средств массовой информации мира, которые однозначно подхватили версию и немецкого правительства, и немецкого генштаба, и всех лабораторий Бундесвера, которые только вообще существуют, о том, что да, действительно, это новичок. И Кремлю, я подозреваю, остается только начать оплакивать Навального громче всех. И вот, по крайней мере, здешних дураков это вполне может впечатлить, хотя я, в общем, честно говоря, все это... Было э, мною рассказано еще два или три э, эха назад, да, если ты помнишь. Все было сказано, и было сказано, почему и ничего в этом удивительного или чрезвычайного я не вижу. По поводу ну, а с...
0: можно предположить хотя бы, как вам кажется? Мы по старой схеме будем отвечать на упреки Ангели, Ангелы Мэй, Меркель там, и так далее? То есть делать вид, что ничего не было вообще, мы ничего не знаем.
1: Да, я, а я, или... под... Нет, я думаю, что Кремль, конечно, уйдет в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение, но поскольку что-то надо еще помимо недоумения, надо вот это вот блюдо недоумения солить и перчить, то я полагаю, что Кремль будет рыдать громче всех и а объяснять, как ему теперь будет не хватать Навального. Они, вероятно, сейчас опубликуют а, те картинки уже нейрологические, которые ими были сделаны. Там вот, там, ну, по крайней мере, то, что мне показывали, то, что я видел, там ну, жуткие картины, которые, в принципе, не обязательно, потому что Центральная нервная система – это каждый раз фонтан, это каждый раз фейерверк абсолютных неожиданностей. Но если все вот как бы по клинике, если все по тому, как оно должно быть, то, конечно, надежд на полное восстановление всех функций очень мало. Это вот я могу сказать как бы с определенного рода уверенностью. Но ну, вот я говорю Наградят про
0: Наградят кого-нибудь, как вы думаете? Кто-нибудь станет я, депутатом, орденоносцем?
1: Ты знаешь, я думаю, что будет та ситуация, вот будет... Это уже не Литвиненко, это уже не Скрипали, это уже не просто забавы разведок между собой и сведения счетов, потому что и Скрипали, и Литвиненко это все-таки единая разведческая семья, а у них спорт. У них спорт – тихо убивать друг друга и проводить такого рода операции. И это все внутриклановое. А Навальный – человек к разведке, не имеющий отношения. И, в общем, с ним, наверное, так было, скорее всего, даже и не надо поступать. Но вот, как я всегда отвечаю, когда мне рассказывают про какую-то чудовищную глупость и немыслимое свинство, неаккуратное и нелогичное, я говорю, ну вот именно так... И Грозный когда-то брали, потому что вот все было сделано, собрано вот из таких вот нелепых и диких подробностей. Ну вот я говорю не случайно, что это такая рыдательная неделя. И те, кто рассчитывал, например, на падение огромного метеорита, мы знаем, да, что астрономы предрекли на этой неделе направление к Земле метеорита размером с Кремль, они тоже просчитались. Потому что я не знаю, кто там был за рулем этого метеорита, но сообразив, что надо будет сейчас воткнуться в эти 40 миллионов сортиров и, возможно, еще в новичок, метеорит резко изменил траекторию. В общем, это планета, с которой никто не хочет иметь дело даже метеориты. А, потому что вообще я, честно говоря, понимаю людей, которые ждут метеорит, ждут чуму. Ждут дождь серной кислоты, ждут на самом деле девальвацию, ждут э, вторую волну ковида, ждут революцию. Но людям, в общем, нужна какая-то светлая полоса в жизни, им нужен какой-то отдых и возможность э, какого-то проблеска, потому что дальше существовать вот, в беспросветице всей этой фанерной держави, державщины да? – который неизвестно, когда кончится и кончится ли, наверное, все-таки очень тяжело, при том, что на примере Белоруссии мы видим, до какой степени беременен мир изменениями и насколько вот тот абсурд, с которым мы уже сжились, который мы уже считаем нормой, стал для всех неприемлемым. Потому что ведь смотри, Оль, все хорошо, но кому-то будет жутко обидно. Представь себе там Через там, 15 лет э, вороша радиоактивный пепел. Кто-то будет объяснять половинке своего внука. Ну, потому что уже будут рождаться такие внуки-мутанты. Э, что вообще все было нормально. Но вот тут возник один злобный козел. Фамилия его, кажется, была Лукашенко. Которому удалось стравить между собой всех... И создать ту самую ситуацию, при которой, да, вот у нас ничего, кроме этого серого бесконечия пепла уже нету. Да? У меня, кстати, если ты заметила... Вы прям,
0: вы прям ядерную войну предрекаете? Ну, в связи с а Россией? любая
1: война, по идее, должна превратиться в ядерную, потому что война штука азартная. И чем mm -hmm. больше страстей, чем больше участников, тем, в общем, больше шансов на то, что... У кого-то не выдержат нервы. У меня, кстати, вот тут неделю не было. Я заметил, что у меня за неделю на стене Оля подрос флаг. Он был значительно да? меньше. Мне кажется,
0: Нет. кажется с подрос не... сам собой.
1: Да. И mm -hmm. я надеюсь, что в общем решимость белорусов подрастает вместе с ним. А Вы, неделька. кстати,
0: в эфире строго после Марии Колесниковой, которая была у нас в прямом эфире в предыдущем часе, и у нас еще разгоряченные общением с нею радиослушатели э, сохранились, так сказать. Mm -hmm. Давайте мы здесь сделаем небольшую паузу и перейдем к следующим. Не тронь. А, Хорошо.
1: Да, но мы сейчас ничего не успеем, потому что сейчас 20 секунд.
0: Снова с вами Ольга Журавлева, Александр Невзоров, Александр Глебович. Тут нам пишут, что Россия поглотит Белоруссию до французской границы. Вы к этому ведете? Ну, я к
1: этому веду, но давай сперва мы все-таки отметим важнейшие события. Например, то же самое 1 сентября, когда открывая так называемый учебный год, как кентервильское привидение, возник Путин. И это действительно сильно напоминало спиритический сеанс, потому что у него, конечно, поразительные способности уметь, э, вот то, что называется, быть не в нерв и не в жилу. Да? вот мы видим 20 год, это год вернисаж всех возможных бедствий, отравлений, мятежей, катастроф, всех видов идиотизма и всех современных проблем. И мы понимаем, что, в общем, эти все проблемы уперты своими клинками и остриями нам в кадык. И тебе, и мне, и всем, кто нас слушает. И вдруг вот для а, тех, кто решился пойти в этом году в школу, возникает а, вот, совершенно спиритический сеансный Путин, который начинает долго, нудно, старательно, а, с ощущением какой-то старой хроники пересказывать а, школьникам их будущую жизнь в течение 11 лет, причем если кратко. Суммировать все, что Путин сказал, это то, что в течение 11 лет школьников будут учить возлагать венки к мемориалам и пускать слезу на могилах солдат сталинской армии. Ну, от возлагательства венков и пускательства слез, конечно, можно будет отвлечься, но только для того, чтобы поцеловать какую-нибудь крас... крашеную доску руку-попу, либо а, там продемонстрировать единство с мертвыми предками исполнением народного танца, либо в кокошнике, либо в ватнике с номерами, да, который тоже, в общем, является русской национальной одеждой. То есть вот этим вот ребятам, которые фанаты а, тиктока, Сисик, стримов а, и мечтания о 12-м а 12 айфоне, он на протяжении... Там, почти получаса мучительно вливал в уши а, абсолютно не имеющие ни малейшего отношения к сегодняшним дням а, и очень вольно интерпретированную, а, дремучую, замшелую историю, объясняя тем, что, вероятно, а, тот, кто пришел в школу в надежде что-нибудь постигнуть и узнать, в общем, он может из нее уходить, и он будет полностью разочарован И все то, что может предложить сегодня школа, абсолютно несовременно и никому не нужно. И он опять завел эту свою бесконечную шарманку, опять рыдали все. Рыдали, насколько я понимаю, педагоги, рыдали дети, рыдали родители. Потому что ведь если Россия, например, доиграется до следующей мировой войны, она вполне может доиграться с помощью безумного Лукашенко, то и война будет настолько категорически другой, незнакомой, что никакой опыт Второй мировой войны не пригодится. Вот, Кстати, я хотел рассказать, что потому что мы тоже можем покапать всякими ханжескими слезами, но мы, э, я вот готовясь к выпуску, понял, что у меня есть абсолютное доказательство того, как в самом главном, в самом главном, в самом ключевом, Переменились люди, вот те люди, о которых говорит, которых имеет в виду Путин, когда рассказывает что-то про державу, про патриотизм. И эти люди никогда уже не вернутся. А, ты вот помнишь вообще фамилию Минх?
0: Mm, нет.
1: Не помнишь. А ты знаешь почти все. И я ценю исключительную эрудированность нашей Оли, да, был такой Григорий Минх, это был прозектор Одесской городской больницы, да, и у него был друг, Осиф Мачутковский, он был зав. отделением той же самой больницы, это 19 век. Что они сделали? Вот, кстати, даю подсказку, то же самое сделал Илья Мечников. Когда ТИФ стал радикальным жутким бедствием, то Минх и Мочутковский вели себе огромные дозы крови тифозных инфицированных больных, чтобы с позиции врача наблюдать за развитием и течением болезни и придумать способ борьбы с ней. Минх был первым, он просто вот не дрогнувший рукой закачал себе, сделал себе переливание крови больного возвратным тифом, и страшно заболел, причем он потребовал от э, э, Мочутковского не, не предпринимать никаких лечительных мер. И когда Мачутковский пытался сбить ему температуру, Минх влез на окно на четвертом этаже Одесской городской больницы и пообещал, что он выбросится. Он был великолепен, он был в грязной рваной простыне, но он прочел весь потный с температурой 40 в черях, но он прокричал про то, что только сейчас и только он может сделать наблюдение за тифом, необходимое для спасения человечества. Мачутковский на него дико разозлился, а разозлившись, что он сделал? Он пошел, если Минх привил себе возвратный тип, то Мачутковский привил себе сыпной тип и тоже начал наблюдать с позиции врача за симптомами. Потом было... Таких людей было, на самом деле, очень много. И там позже по неосторожности, по героической неосторожности погибли там и Правачек Чех, и Рикетс. И вот тогда врачебное самопожертвование, великое самопожертвование ради науки, ради медицины, было абсолютной нормой. Это даже никого не удивило. Даже... Ты не помнишь фамилию Минха, да? несмотря на его огромный вклад в это дело. И вот очень две схожие ситуации. ТИФ и сегодняшний ковид, да? который уже заразил только в России миллион человек. То есть огромная угроза вечной пандемии врачей на планете сейчас по сравнению с временем Минха стала в 26 раз больше. В 26 раз больше я долго искал хотя бы одного врача, который добровольно бы заразился ковидом, чтобы на себе испытать, тяжелой формой ковида, чтобы на себе испытать все, что эта болезнь может преподнести. Там были случайно подцепившие и потом вравшие, но вот так, чтобы вкачать себе кровь с тяжелой формы, таких не было. То есть... А пойми, вот не потому, что люди стали плохие, вот у нас есть пребывающий в безукоризненном комфорте официальный голос вируса а, мясников, да, он сытый, снисходительно теоретизирует, там, бродит серой тенью, а, нищенко, а с дурацкими рекомендациями, наставлениями, но никто из них не сделает того же самого, что сделал Минх, потому что действительно произошло... Качественное изменение человека. А Путин, когда он говорит школьникам о подвигах, он все надеется, что возникнут какие-то Мараты Казии и Матросовы, и они будут спасать его власть своими подвигами, как когда-то спасали э, сталинизм. Не будут, их нет больше, потому что вот это вот, э, во-первых, выяснилось, что подвиги совершенно нерентабельная штука и что это государство никогда не будет благодарным. Оно, может быть, установит гипсовый бюстик на родине героя, но это ничтожная плата за то, что оно, в общем, может, быть, может требовать. Последним героем у нас был, по-моему, Буданов. А ведь российское офицерство совсем не такое глупое, как оно выглядит на парадах. Они ведь тоже наблюдают за судьбами сослуживцев и делают свои выводы. На примере, в общем, судя по И в этом вопросе в общем, фазовый переход от одного типа людей к другим уже перешел. Поэтому Путин зря разводит свой патриотизм. К тому же, вот обратите внимание, модный дизайнер высказался про то, что памятник родины матери на Мамаевом кургане уродливый. Он, совершенно, он абсолютную правду сказал. Он э, был предельно корректно. Ну ему за это
0: орден дали, ну что? Вы? Нет, Там ему же орден. Мы дизайнеру... еще
1: нет, нет, нет. Мы еще ордена коснемся. Оль, подожди, я не забуду про орден. Нет, он сказал абсолютно правильную вещь, что да, действительно с позиции современной эстетики это чудовищно, но он не имел в виду идею этого памятника, факт этого памятника. Он говорил только о художественной стороне этого дела как немедленно зарыдали все. Да, ведь это же была неделя рыданий, и продолжают, по-моему, рыдать до сих пор. Но это замечательный способ выражать свое отношение к этим вещам, говоря, знаете, вообще мы имели а, в виду только художественную сторону, и это дает а, право на оценки. Одновременно с тем, что они рыдали и проклинали значит, модного дизайнера, который назвал родину-мать уродливым памятником, справедливо назвал, да? одновременно они планировали немедленно снести памятник, как они выражались, мерзкому наркоману, снести памятник Цою, который недавно был установлен в Петербурге, писали об этом большие статьи, призывы, петиции. Кстати, с Цоем интересно, вот прошло сколько лет, но за 30. все эти годы, 30, да, за все эти годы не образовалась равной по заводу, по драйву и по смыслу песни, равной песне перемен, да? Она все равно сейчас становится опять главной песней, вероятно, ближайшего десятилетия. И от этого все Зюгановы, разумеется, и все не зюгановы тоже могут... Лопнуть от зависти и рыдать дальше. Вот, кстати говоря, по поводу э, перемены общественного отношения есть такая штука, как абсолютно независимый честный рейтинг, да, вот, когда 52% населения страны э, выказывают отношение к президенту тем, что они говорят, знаете, нафиг нам нужна ваша вакцина, мы прививаться ею не будем. Это и есть та самая чистая социология, когда... Человек не боится ответить на вопрос, потому что вроде бы вопрос личный и не политический, но даже той безумной рекламы, которую а, сделал Путин, а, совершенно недостаточно. Ты хочешь сказать Это Александр перерыв?
0: Невзоров. Угу. Мы здесь должны, да, мы здесь должны прерваться и подумать о том, что такое рейтинг доверия. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы вернемся после новостей.
1: можно, конечно. Да, 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 да. Здравствуйте, красавица
0: я буквально недавно точнее вчера меня пригласили на это мероприятие и я посмотрела успела посмотреть интервью с юрием дузем и на протяжении практически всего интервью я улавливала какие-то нотки возможно мне так хотелось вот и мне интересно ваше мнение по поводу трансерфинга реальности вадима зеланда
1: понятия не имею просто вообще не имею понятия не слышал такую фамилию
0: это эзотерическое течение. Начинаем, по-моему, в 200 году.
1: Этот вот это точно, при всей вашей красоте и очаровании, вот про эзотерические течения это точно не ко мне.
0: Спасибо большое.
1: Я тогда еще воспользуюсь минуткой. Пришел вопрос в чате. Нет, не в чате, пришел на Ютубе вопрос о том, что в действительности означали ритуальные движения дам, ну вот, например, реверанс. Мне пришлось покопаться по всякой литературе, это не мое измышление. И, увы, в общем, это м -м, реверанс, дамская фигура. Эта фигура всегда обращенная только вверх по социальной лестнице, и это поза женской покорности. Это, в общем, символическое обозначение готовности задрать юбку перед сильным и богатым. И в, потому что в придерживании, в приподнимании платья нет никакой необходимости. Если мы посмотрим на всякие классические средневековые танцы, там, типа там, чипоны или куранты, то там как раз все танцевальные фигуры, которые требуют еще более глубокого приседа, они делаются с отставленными ручками, потому что все равно, кто когда-нибудь ходил в огромной длинной дамской юбке 17-го, я ходил, 17-го, я дублировал какую-то тетку, в какой-то конной сцене я вместо нее делал проскачку в свое каскадерское время. У меня был огромный нос, я понял, до какой степени невыносимо мучительно писать в таких юбках, и как они вообще в них жили. То есть, надо понимать, что действительно, вероятно, у реверанса, которому придано столько, скажем так, ну грациозных смыслов, на самом деле подлинный вот, средневековый смысл предельно примитивен и подл, скажем так. Так, сейчас продолжаем, по-моему. Не, просто у меня настолько ну я настолько в другой живу в другом измерении живу нежели живет всякая эзотерика религия а, да.
0: снова с вами, Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, Александр Невзоров, Александр Глебович. Да, Ольга. А, ну что же, с реальным рейтингом доверия мы, в общем-то, разобрались с вашей помощью, Вооруженные этими знаниями. Пойдемте дальше.
1: Да, вот смотри, Оль, вот такая есть новость. Взрослый, увесистый, усатый дядя, увидев, как девочка пяти лет играет с мобильником, отрубил ей топором пальцы. Это произошло... Угу. Вот, буквально на днях два пальца, если быть точным, два маленьких Но она
0: Как бы испортила мобильный. Вот ну, так, это не важно, да, она играла. Да? Да.
1: И вы ужасно mm -hmm. удивитесь, что это был не Лукашенко. И да. даже, да, это был не орг из Минского ОМОНа. Это произошло где-то в Прибайкальском районе и рубакой выступил просто подвыпивший гражданин России. Но вот по числу пальцев всего два отрубленных, да, можно было догадаться что это не Лукашенко и не ОМОН, потому что тем бы двух пальцев явно не хватило бы для того, чтобы удовлетворить свои аппетиты, потому что пальцев на руке гражданина должно быть ровно столько, чтобы невозможно было бы на айфоне а, поднять программу НЕХТА, да, или любой mm -hmm. другой ресурс, который а, освещает белорусские события. Вот, кстати, с моей точки зрения, Первый человек за всю историю, действительно достойный этой премии мира, это даже два человека, это подлинные герои современной Беларуси, Путило и Протасевич, это два творца канала, которые, в общем, ухитряются держать на плаву Великую Белорусскую революцию. Что касается Лукашенко, он окончательно а, охренел, и трудно описать все мерзости которую он производит в отношении Италии. И сейчас она выглядит крайне уныло. Понятно, что ее тоже ждет крах. Она была когда-то взросшена в недрах далеких ДК. Она знает только две стилистики. Партизанскую и Первомайскую. Да? И ни та, ни другая стилистика не годилась для того, чтобы дать миру а, понятие о величии Лукашенко. Хотя, в общем, дерзкие попытки были. И когда диктатор становится откровенно смешон, вот это вот для диктатора самая главная проблема. Значит, для него все кончено. Вот когда он стал смешон, значит, его пульс начал обратный отсчет. Это очень важный момент. И для диктатора лучше репутация кровавого маньяка, чем клоуна. У Лукашенко была и та репутация, и другая, но сейчас клоун стал Перевешивать. Но вот он так смешно выглядит, честно говоря, не только потому, что он не очень умен, не только потому, что долгий путь из колхозника в абсолютного монарха вытравил из него всю адекватность, ну, потому что его не готовили к этому, да. Ни один из них, из наших вот как бы упомянутых нами диктаторов, не готов к тому, что он может попасть в какую-то не, предельно некомфортную для себя ситуацию. Этому надо учить, скажем так, можно, нужно к этому готовить, вот можно как угодно относиться к Путину, но он, безусловно, гораздо умнее, чем 10 Лукашенко, но в такой же вот ситуации, когда будет травить и отрицать вся страна, когда будет издеваться студенчество, когда будет насмехаться пресса, когда будет травить интеллигенция, я думаю, что и Путин будет выглядеть примерно так же печально и так же жалко, как сейчас выглядит Лукашенко. Потому что, вот, скажем так, это наука, наука поведения. Но э, никто из них не желает ее овладевать. Да? Вот представьте там какой-нибудь чемпион по плаванию. Со всеми понтами, прищепками в носу, резиновые шапочки, красивые маховые движения. Вот до тех пор, пока он в стерилизованной, озонированный в воде бассейна голубой, да, конечно, все вот эти пловецкие штучки проходят на уран. Но если он окажется в болотце среднегустом торфяном, да, то вот эти все навыки вольного плавания будут совершенно ни к чему, если хоть в какую-то реальность он будет а, ну, засунут после всего того, своего комфортного спортивного существования. Точно так же с этими диктаторами требуется другая мимика, другая пластика. Я объясняю просто, почему у нас, почему у нас Лукашенко выглядит таким идиотом. Да? Да? Мне просто да.
0: показалось, что ваш, ваша вот эта концепция диктатора, авторитарного правителя, который не готов к тому, чтобы его потоптали, и чтобы рейтинг его упал до нуля... Она говорит только об одном. Тренироваться не надо, надо просто вовремя уходить. А, это, кстати, и оперная звезда будет смешна, когда у нее уже связки не работают, если она будет продолжать давать концерты. Мне кажется, вопрос только в том, чтобы вовремя покинуть сцену. А,
1: -за это всякой
0: тренировки можно.
1: Ну, это вообще нереально, но мы знаем несколько случаев, когда диктаторам удавалось продлевать свое существование именно за счет того, что они вели себя безукоризненно, но это были люди с другим опытом. Потому что в зависимости от того, насколько остр, насколько э, адекватен будет человек в сложной ситуации, уважение к нему или былое почтение, или даже былое почитание может снова вернуться. И это тоже не исключено. Вот я говорю, просто представьте себе Путина, да, как объект травли всей страной он будет действительно выглядеть примерно как Лукашенко. Вот представьте себе этот груз, особенно для человека, который уже 25 лет купается только в чистой дистиллированной лести и исключительно в ней и ни в чем больше. А он ведь, Путин, он ведь главный в компании деспотов, да? Вот у Путина нет Путина, которому можно броситься в ножки. Он верхняя, вот фигура, верхняя фигура иерархии диктаторов, его никто не утешит, никто не приголубит, никто не накормит его баночкой ОМОНа, как он сам поступил с Лукашенко, и никто его заплаканный нос тоже не утрет. Но вот готовиться к таким, к таким минутам, в общем, неизбежным для всякого правителя, им всем мешает и гордость, и та обстановка атомной лести, в которой они живут, когда их связь с реальностью полностью разрушается, потому что кокон образуется уже такой толщины, что не проходит никакая информация извне, а это гарантирует, в общем, набор жесточайших ошибок, что, кстати говоря, может произойти с Белоруссией. Вот еще мне пришел вопрос, отвечу, да? как мне понравилась эта история с, с маском, с Илоном Маском, который вживил свинье первый чип. Ну вот поймите, Маск, конечно, обворожительный человек абсолютно, но он великий мистификатор. Хотя его можно понять, если толпа страдает беспамятством, то что, собственно говоря, эту толпу не дурить и не наживаться на этом? Дело в том, что установка таких чипов, как было установлена свинье, это очень старая история, которая э, датируется, по-моему, самым началом, самым самым началом 2002 годом 21 -го века и совершенно это не в режиме претензий к нему. Помнишь, был такой анатом германский Хагенс, да? Он очень любил э, создавать анатомические препараты э, за рулем велосипеда в момент полового акта, игру в баскетбол. Он делал вот эти вот свои страшные вернисажи из анатомированных, из изобальзамированных и подкрашенных трупов. Но вот я тебе скажу, что у Хагенса был паркинсончик уже где-то 15 лет тому назад, и ему пришлось вставить чип, потому что его колбасило так сильно, что препарировать он уже не мог, а он анатом, в общем, это необходимо. Я еще в прошлый раз обещал тебе обратить взор свой но с Хиегуми на да, любимец
0: мой. Что там же. тогда
1: я отделался общими фразами, а сейчас я посмотрел внимательно и увидел, что оказывается Сергей, в общем, опять сделал глупость. Он воззвал к офицерам, воззвал к руководителям армии и флота, призвал всех носителей кокарт и православные с его точки зрения, воинства встать за монастырь, загородить его грудью. Но вот так не надо было, в общем, обнажаться, потому что, как выясняется, Сергий не понимает реальности. Вот он тоже закупорен в своем микромире богомольцев и листецов. Он вообще не понимает, что никого сейчас в России не интересует православие, тем более в том радикальном и чистом виде, который он пытался проповедовать и продвигать это действительно не торт меня это огорчает еще больше, чем Гундяева, потому что это же объект моего изучения и я не хочу его терять. Я все-таки надеюсь. Вы
0: консулировался, будете ковырять периодически свои. Ну,
1: пойми, мне же интересно, в общем, ковырять и препарировать события, которые имеют существенные общественные резонансы, которые много говорят о человеке, а сейчас мы, в общем, исследуем некую э, островковую часть человечества, очень патологическую, очень специфическую. Да? Вот там уже определился круг вокруг Сергия. Круг интересантов — это все абсолютное БУ, это очень поношенные э, полковники, которые даже в Чубайса попасть в свое время не могли. Это какие-то поношенные дамочки-артистки, Понятно, что монастырь их силами оборонить не удастся, и теперь этот монастырь легко возьмет просто участковый. Там были, да, там но, были... простите,
0: а, а он э, не похож сейчас на неуловимого Джо, которого просто никто уже не ловит?
1: Нет, как только все убедятся в том, что у него нету никакой поддержки, что за него не встанут народные массы, э, там были казаки, которые клялись его оборонять до последней капли крови, но приехал какой-то с необыкновенно толстыми пальцами, абсолютно весь одетый в значки и медали. То есть даже на ботинках были какие-то значки а, «Ударник коммунистического труда», а, «Первооткрыватель роддома номер 28», полностью одетый в значки «Казак», в огромной папахе. Он всплакнул, но дал команду всем казакам отходить. Они тоже поплакали и ушли, оставив после себя такое количество стеклотары, что из него можно еще один монастырь сложить, но он будет такой, в общем... Эм...
0: Сергий неплохой менеджер. Я да, думаю, он да. Справится.
1: Он сейчас бродит между оставшимися кликушами, всхлипывает и, в общем, прикидывает убытки от своего э, прекратившегося уже навсегда, вероятно, бизнеса. Если ты знаешь, теперь все это будет... Эм... Ну, скажем так, оглашаться и обнародоваться с большими проблемами, потому что церковь решила ввести для церкви, для всех попов, благочинных, иереев, архиереев режим абсолютной секретности.
0: Теперь
1: они не будут иметь права общаться с журналистами, сливать или э, рассказывать, разглашать. Любую церковную информацию, любые епархиальные новости, любые новости богослужебные, потому что, хотя, в общем, их религия обязывает их нести так называемое благовестие и бесконечно проповедовать и себя саму тоже, но, как выяснилось, любая информация о церкви, в общем, ее полностью дискредитирует и говорит любая информация, как об организации глупой, жадной и абсолютно Расскленные. Вот Первое спрашивают. правило
0: бойцовского клуба – никто не должен знать об бойцовском да, да, клубе. Да, 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 совершенно верно. Mm -hmm. Отлично, отлично. Ну, вот Это еще хорошо. про
1: бойцовские клубы. Меня тут спросили, конечно, почему я вдруг резко замолчал о Ефремове, потому что Ефремовский процесс, он, конечно, украшает политический пейзаж, но уже не политический, да. Процесс, конечно, занятный, но Ефремов, помилуйте, Человек демонстративно напяливает на себя футболки «Православие – это жизнь» или «Православие – это с... или смерть». Да? Он топит за поправки Конституции клянется в любви к царю. Его можно понять, он спасает шкуру, но он тут совершает ошибку, потому что ценность представляла та шкура, которую он носил раньше, которая позволяла считать его редким и ценным зверем, а не тот Битый молью и крашеный мутончик, в который он вдруг, в общем, превратился, он сдался, он больше не политическая фигура, он не боец, и поэтому обсуждать его, честно говоря, мне неинтересно. Ну, ну, артист, ну, на кого-то наехал, но ну, также неинтересно, как обсуждать, там, не знаю, здоровье артиста Певцова или уточнение того, сколько именно жидкости из конъюнктивального мешка вылилось, э, выделилось у артистки Пугачевой, когда она наблюдала вчера на школьной линейке первый день своего первенца, пошедшего в первый класс. Ну, нет бояться. Но ну, это все-таки
0: не первенец, прямо скажем.
1: Первенец Галкин?
0: Нет, сначала Кристина, потом Галкин. Я потом сказал, уже сказал остальные... первенец,
1: первенец, а, да, это, значит, мужчина, совершенно, мужчина,
0: да, да, да. Я поня... То
1: есть теперь, Какого честно говоря, все? да, да. А, при том, что я надеюсь, что, в общем, конечно, ему помогут, потому что власть у нас абсолютно автоматично реагирует на... Это мы вернулись к Ефремову. услуги, да, к Конечно, да. <свят> да. Потому что вот даже синеволосый дизайнер Тёма, который после съемок и после топления за все поправки что-то оправдательно лопотал про то, что про трамвай про то, что он не такая, он все равно получил на свою большую грудь. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Я уж не говорю про всех остальных интеллигентов, которые тоже вошли в историю под ручку с этими поправками. У них там в администрации президента получение этих орденов автоматизировано. Хочет интеллигент, не хочет, его настигнет этот орден.
0: Не хочет, с силой ему помыть, я
1: Смешно будет, если Ефремову его дадут, причем в день приговора. И, конечно, это смертельный зашквар, и отмыться от этого ордена пока еще никому не удавалось. Это действительно свидетельство, лакейство и очень эффективного обслуживания а, самых кошмарных нужд Кремля, но и фиг с А
0: вот не думайте, Александр Глебович, и вам как-нибудь дадут нет, нет, не успеть оглянуться.
1: Нет, 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 нет. Вот я надеюсь все-таки, что нет. Ну, я сумею как-нибудь уклониться. Ну,
0: вы из Питера, у вас шансов мало. Ну, ладно. Ну, вот смотри, Хорошо.
1: что мне понравилось на этом процессе. Конечно, поразительный адвокат. Настолько а, фокусник, наперсточник, жонглирующий статьями, доказательствами. Он из цилиндра за уши вынимает одних свидетелей. А, в этот Запихивает же цилиндр дах. Бесследно загружает других. Весь состав офигевшего суда за ним наблюдает и по его команде прыгает через огненные шары этой а, его дикой логики. Он тасует кодексы, как колоды карт, достает из а, рукавов подзаконные акты, врет, путает все, что можно запутать. Вот что такое самое главное в уголовном процессе? Знаешь, нет? Нет. Чтоб присутствующие забыли, зачем собрались.
0: Ой, ну это в зале суда. Так Нет, вот да. он
1: умеет сделать балаган из любой процедуры, не восхищаться им невозможно. И как я понимаю. Теперь
0: мы поняли, кто там на самом деле артист.
1: Да, да, да. И он, надо сказать, вот таким и должен быть настоящий адвокат. Насколько я знаю, даже вот эти вот мамонты, зубры адвокатуры, они в полном восторге, хотя они скрывают именно от того, что. Он умеет сделать балаган из любой процедуры. Я тоже, кстати говоря, большой мастер в этом смысле, но мне до О, да. э, Ильшаева далеко. Потом у нас есть еще одна любопытная новость, которая пришла на сей раз из Берлина и из Лондона. Там бушуют тамошние Михалковы. Если там ну, ]ошний... не вполне
0: прям все михалковые такие как бы глубинные михалковые. Ну,
1: глубинные и неглубинные, там публика тоже не желает мириться, значит, с неудобствами, изоляцией, с масками, с необходимостью мыть руки и бояться эту заразу. Но все равно это толпа из 10 тысяч Михалковов, которые такие же казуисты-конспирологи, они с такой же бешеной потенцией Михалковской, врезать кому-нибудь в лицо, связанному ногой, и все они тоже синхронно шевелят усами и безостановочно генерируют реплики «Страстный вой» про вышки, про чипирование и про всю эту билиберду. Но вот здесь, в России, обрати внимание на разность, Никита Сергеевич, он заслужил репутацию, в общем, слабоумного, потому что не все в состоянии понять, что его конспирологические истерики имеют очень жесткий прицел, и вот эти вся его возня у подножия Грефа, которую он производит, это на самом деле способ подобраться поближе к офисам и сейфам Сбербанка. Ну, это конспирологическая атака на Грефа, она с каждым разом проваливается все глубже, и ничего кроме репутации еродивого Михалков не заработал. Он, конечно, перестарался, потому что он настолько прочно перестарался, что даже в туповатых кругах московской элиты уже как-то стесняются показывать, что они а, с Михалковым знакомы. И, кстати, вот про плач, даже, насколько известно, Виктория Боня разрыдалась от унижения, услышав, что ее интеллектуальный уровень сравнивают с Михалковым. Да? Но вот здесь, в России, мы видим, что вот эти вот протесты антиковидные, они завязаны на нормальную коммерцию, на интриги, на политику и на игру «Дураками в шахматы». В качестве шахмат выступают сами дураки. А там действительно на Западе людьми движет бескорыстный идиотизм. И я тоже, готовясь сегодня к выпуску, поднял известный трактат «Против чумы» марсилева Фичина это 15 век. И он описывает абсолютно такую же реакцию, причем никого бы то ни было, а великолепных флорентийцев, которые в XV веке требовали чтобы мне мешали умирать чтобы мне мешали радоваться жизни даже если им придется через два дня обрасти э, чумными бубонами чтобы прекратилась бы практика серного окуривания потому что им противно заходить в свои дома которые воняют серая тогда обязательно был этот способ дезинфекции и они поднимали огромные протестные движения, типа тех, что сегодня трясут Лондон и Берлин.
0: Александр Глебович, вы так и не сказали, что делать Лукашенко-то? У него у... какие варианты, кроме него... как продать?
1: Нет, у него есть хороший один знаете, вариант. Во-первых, у него есть АКСУ, он может взять в зубы раструб а ксу переставить на автоматический огонь и так, разнести а себе бошку. А второй, это вот не понтоваться, не идти в МВД, не идти к министру, а пойти просто в рай отдел милиции написать явку с повинной. Виновен в пытках, виновен в убийствах, виновен в изнасилованиях, виновен, 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 виновен. Вот честно, чтобы на него смотрел бы сизаносы офигевший опер и записывал бы это все под протокол.
0: Здесь я должна вас прервать, потому что должна проанонсировать. У нас в 22 часа не будет 48 минут, будет отрывок особого мнения Кирилла Рогова про как раз реакцию политическую на отравление Навального. После 22.30 повтор рикошета «16 лет Беслану» Алексей Соломин, а потом интервью Алексея Нарышкина с создателем «Новичка» Владимиром Углевым. Вы услышите в нашем эфире. Ну и на этом, дорогой Александр Глебович, мы с вами прощаемся до следующего, следующей непременно а, среды. среды. Я надеюсь, да. что ваш, ваш флаг подрастет за это время. Вот я тоже надеюсь, что а, флаг и подрастет. И займет, займет, наконец, всю, всю стену, возле которой вы сидите. И не Меня при, зовут Ольга и не Всем спасибо, новичком. всего доброго.